0: Ja, wir sind heute zu Gast bei Mesut Gül, den braucht man im Rheingau nicht vorstellen, den kennt hier jeder, er hat eine sehr bekannte Kickboxschule. Ähm, Mesut Gül ist äh, deutscher Meister, Europameister im Kickboxen, gelernter Koch, hat er mir äh, erzählt, auch eine spannende Karriere. Wie kam es dazu,
1: dass Sie vom äh, Koch zum Kickboxen kamen? Ja, wie kam es dazu? Ich habe, ähm, also Sport mache ich schon immer, seit... Äh seitdem ich elf bin und ähm, Sport habe ich schon immer gemacht und irgendwann habe ich dann überlegt, ich, hab, äh, ich esse gerne <lacht> <lacht> und ähm, ich hatte mal eine Freundin, in die ich verliebt war und die hatte zu mir gesagt, äh, der Mann, den ich heirate, der muss kochen können und <lacht> damit ich so bei ihr punkten kann, habe ich dann die Ausbildung angefangen, aber nach dem ersten Jahr war ich dann nicht mehr mit ihr zusammen und habe dann die Ausbildung fertig gemacht zum Koch mhm. und habe halt nebenher immer äh, Kickboxen gemacht, Kampfsport mhm. generell. Also ich habe äh, Karate, Boxen. Ich war mehr Kampfsport interessiert, weil ich äh, in den 80ern Bruce lee fan mhm. war, habe immer Bruce Lee-Filme geguckt und es hat mich dann so ein bisschen inspiriert. Mhm. Und dadurch kam das äh, mit dem Kampfsport. Mhm. Die Ausbildung habe ich fertig gemacht, aber bin beim Kampfsport geblieben, habe aber nichts mehr. Mit Kochen am <lacht> <lacht> Naja, aber es
0: sind auch mehrere Talente. Also es ist auch eine interessante Kombination, yeah. ja, Koch und äh, Sportler. Spitzensportler, muss man ja auch sagen, also mit, mit der Karriere. Ähm, jetzt haben Sie hier diese bekannte ähm, Kickbox-Schule. Ähm, und wir haben ja eine Phase hinter uns, die nicht so leicht ist. Die Corona-Zeit, wo teilweise Training verboten war, wo also Indoor überhaupt nichts erlaubt war, ähm, teilweise... Jetzt geht's wieder, habe ich gehört. Also, jetzt können Sie zumindest eingeschränkt wieder Ihre, Ihre Kurse machen. Wie haben die Schüler bei Ihnen das erlebt, diese Phase? Sind Ihnen viele abgesprungen? Ähm, sind, haben die Ihnen die Treue gehalten? Haben die ähm,
1: ähm,
0: bestimmte Defizite vielleicht auch entwickelt, die Sie mitbekommen haben? Wie haben Sie diese Zeit erlebt, diese Corona-Zeit?
1: Also, die Corona-Zeit war ähm, nicht einfach. Hm. Es war sehr schwierig. Ich habe halt äh, in der Corona-Zeit ähm, auch Sachen gelernt von Menschen und so hin und her, die, die, es gab viele Mitglieder, die die Treue gehalten haben, mhm. ja, aber es gab natürlich auch, äh, sag ich mal, Mitglieder, die dann direkt gesagt haben, hier äh, ist kein Training, wir melden uns ab mhm. und ähm, ja, ich musste dann halt äh, mir was einfallen lassen, wir haben dann Zoom-Meeting angeboten mhm. und ähm, das hat den einen, das ist halt wie in der Politik, den einem gefällt es, da mhm. muss man halt die gesunde Mitte finden. Mhm. Der eine wollte halt nicht vom Bildschirm da Training machen. Mhm. Wir haben das so ein bisschen überbrückt. Es war schwierig, also wie gesagt, es sind viele sehr viele abgesprungen. Mhm. Aber die hatten mir dann auch ein schriftliches, was Schriftliches gegeben, wenn es wieder losgeht, dass sie sich dann wieder anmelden. Aber es war eine schwierige Zeit. Mhm. Also ich habe gerade bei den Kindern, die haben sehr drunter gelitten, glaube ich, wenn die keinen Sport machen konnten. Die Erwachsenen, die konnten ja halt abends noch ein bisschen draußen joggen gehen oder sich selbst beschäftigen, aber die Kinder, das hat glaube ich auch für, für die Entwicklung, weil die auch keine Schule oder sowas hatten, das war schon äh, nicht so ein gutes Erlebnis, hm. die Zeit, also es hm. hat auch einen richtigen Rattenschwanz hinterhergezogen, ja.
0: Jetzt hatten Sie ja in der Kickbox-Schule während der Phase der Corona-Phase ja weiter Ihre Kosten am Laufen, mhm. die Halle oder Ihre, Ihre Verwaltungssachen, die Beiträge zu Verbänden und so weiter. Ähm, wie fanden Sie denn die staatliche Unterstützung, die Hilfszahlungen vom Staat? Ging das einfach? Kam da überhaupt was äh, bei Ihnen an? Wie hat sich das dargestellt?
1: Also es war so gewesen, ähm, ich hatte natürlich mit meiner Steuerberaterin darüber geredet gehabt, mhm. wie wir das machen. aber äh, das wird halt in den Medien so ein bisschen dargestellt, ja, irgendwas beantragen, dann kriegt man das Geld. Aber ja. ich habe halt von anderen äh, Studiobetreibern Studio gehört, dass es nicht so einfach ist und äh, dass vieles, so was ich mitbekommen habe, auch eine Mogelpackung ist, mhm. auf gut Deutsch gesagt. Also, mhm. wenn man da irgendwas beantragt, äh, muss man das ja auch irgendwann wieder zurückzahlen. Der, mhm. der Staat schenkt ja niemandem Geld und ähm, dann hat man vielleicht Kosten gedeckt und deswegen habe ich das nicht gemacht. Hab, mhm. äh, die Überbrückungszeit quasi selber finanziert. Gerade mhm. mit Miete, Versicherung und äh, Sachen. Mhm. Ja, Und äh, da sind ja Fixkosten, die sind ja weitergelaufen. Und äh, da musste ich natürlich so ein bisschen ans Ersparte gehen. Und ja, habe halt Personal Training, sehr viel angeboten gehabt. Das konnte du auch noch so ein bisschen überbrücken. Mhm. Ähm, viele positive Sachen, mehr positive Sachen habe ich gesehen. Aber auch ein paar negative Sachen habe ich erlebt. Aber es war warum ich weitergemacht habe, viele positive Sachen. Deswegen habe ich gesagt, ich, äh, da gehen die Lichter jetzt nicht aus, ich mache da weiter. Hm. Ja. ja, deswegen habe ich jetzt keine staatliche Hilfe beansprucht, sage hm. ich mal.
0: Jetzt haben Sie ja im Kickboxen
1: alles erreicht, was
0: man irgendwie erreichen kann. Also Es gab ja jetzt nichts mehr, was da noch oben drüber war. Was geben Sie Ihren Schülern für Ratschläge? Also wenn Sie so Talente haben, wo Sie spüren, der kann was, da kann was draus werden. Haben Sie da ein Geheimrezept oder Tipps, wie man ganz an die Spitze schaffen kann, wie man wirklich der Beste werden kann, deutscher Meister, Europameister, wie man, wie man
1: die Zähigkeit oder die ist vielleicht auch eine mentale
0: Sache oder, oder gibt es da Tipps, wie man ganz nach vorne kommt?
1: Ja, also das, äh, das Allerwichtigste ist erstmal Disziplin. Mhm. Disziplin, ähm, sprich Training, aber auch andere Disziplinen, dass man äh, auf Sachen verzichtet. Also Verzicht ist ganz groß. Man, mhm. äh, ich meine, die Generationen ändern sich. Mhm. und ähm, Gerade wenn Partys oder sowas stattfinden und man kämpft samstags und freitags ist irgendwie eine Fofi oder sowas. Und dann äh, gerade die jungen Leute, die neigen dann dazu, oh, da komme ich gehe da mal eine halbe Stunde hin mhm. und... Äh, ja, und wenn am anderen Tag äh, der Kampf ist oder, oder ein wichtiges Training ist, dass man auf so Sachen verzichten kann. Also man muss verzichten können mhm. und man muss äh, diszipliniert sein können. Aber das, was ich so erlebe, die, Generation, also die jetzige Generation, die ist, äh, ich will nicht sagen ver verweichlicht, aber schon so ein bisschen, die, so ein bisschen schwuppi schwuppi mhm. Also, nicht so fokussiert auf, auf, auf Erfolg, sondern äh,
0: ja, ich guck mal und äh, genau. wenn es was wird, wird es was, so ungefähr. Ne? Ja, also? ja, so sieht mhm. aus. Ja, so ist es leider.
1: Ähm, ja, man, man muss halt, wie gesagt, äh, so ein bisschen bluten dafür. Mhm. Also man, klar, der eine hat Talent, mhm. aber der andere hat nicht so viel Talent. Der muss es durch Trainingsfleiß wieder reinholen. Aber mein Tipp ist immer äh, Fleiß und Verzicht. Mhm. Man muss auch sehr vieles verzichten und man muss... Wirklich fleißig sein und diszipliniert vor allem. Hm. Ähm, Gibt es da größere Verletzungen? Sie haben ja erzählt,
0: so Ihre ähm, Karriere endete mit einer ganz bösartigen Verletzung, die dann auch richtig äh, schmerzhaft war. Ähm, was passiert da beim, beim Kickboxen? Ähm, äh, da wird ja wahrscheinlich, schützt man sich ein Stück weit. Mhm. Also so richtig ähm, schlimme Sachen mit, mit äh, äh, Brüchen oder sowas kommen wahrscheinlich äh, relativ wenig vor. Ähm, aber was, ähm, was kann einem da im, im schlimmsten Fall passieren
1: bei, bei, beim Training oder bei, bei Kämpfen? Also ähm, ich hatte mal einen Mittelfußbruch
0: mhm.
1: bei einem Kampf, das war in Malta gewesen. Mhm. Ich muss jetzt nachdenken, ich glaube das war 2007, mhm. Da hatte ich ein, das war angebrochen und ich glaube im, im Kampf war es dann komplett durchgebrochen. Oh. Das mhm. hat man äh, durch Adrenalin und sowas und da war ich natürlich ein bisschen jünger gewesen. Mhm so meine Bestzeit das habe ich dann äh, nicht so gemerkt Da mhm. ähm, habe ich eine Runde weitergekämpft und dann musste ich danach ins Krankenhaus und mhm. es war dann wurde festgestellt dass ein Mittelfußbruch war mhm. ähm, bei meinem letzten Kampf was sie gerade angesprochen haben äh, ich, hab halt, ich kämpfe nicht mehr aktiv mhm. habe äh, meinen vorletzten Kampf äh, in Ungarn Budapest gemacht gehabt
0: mhm.
1: und hatte halt gedacht ähm, ich mache meinen letzten Kampf nochmal hier in Deutschland für Freunde und für Fans und sonst irgendwas. Habe dann ein Angebot bekommen, in Fillingen schwedding auf äh, der Hauptveranstaltung zu kämpfen. Das heißt, ich war das Hauptevent. Mhm. Das ging um die Profi-Deutsche Meisterschaft, mhm. fünf Runden und ähm, ich war quasi der Favorit auf dem Papier. Ich habe mhm. viel mehr Kämpfe gehabt, mhm. also ich habe mehr Kämpfe gehabt, wie der Gegner siege und auf dem Papier war ich halt der Haushoch-Favorit. Ja, und dann gehst du halt in den Kampf rein und ähm, es war alles wie, wie gehabt, also wie ganz normal. Ich habe den quasi total unter Kontrolle gehabt, die erste Runde. Und habe ihn kurz in der Ecke gehabt, den Gegner. Der wackelt kurz. Und es äh, ist nur eine Frage: Also, ich hätte auf, auf K.O. gehen können, mhm. den ausnocken können, auf gut Deutsch gesagt. Und dann ist mir durch den Kopf gegangen: Nee, komm, ich mache nochmal so zwei, drei Runden. Der, weil die, das sind ganz viele von ganz weit hergefahren. Kämpft noch mal so ein, zwei Runden, macht mhm. das nicht so direkt in der ersten Runde. Und dann beim Rückwärtsgehen macht es Klacks. Und dann habe ich irgendwas gemerkt an meinem Bein. Ich konnte nicht mehr auftreten, konnte nicht mit dem Bein treten, konnte auch die Kicks vom Gegner nicht blocken. Und dann waren die Bänder durch. Mhm. Das hatte ich vorher noch nicht gehabt. Also mhm. das Gefühl habe ich so nicht gekannt, mhm. weil äh, mir war schlecht. Mhm. Mir war, also mir war danach, das kann man mit so einem Magen-Darm vergleichen oder mhm. so, mir war einfach danach, mich hinzulegen. Und nichts mehr zu machen, ich habe meine Arme nicht mehr hochgekriegt und äh, es ging nichts mehr. Und dann bin mhm. ich noch in die zweite Runde, aber da habe ich dann nur noch wie eine Leiche gestanden. Also ich habe da wirklich die Arme nicht mehr hochgekriegt. Mhm. Und ja, dann hat der junge Mann, der nicht Favorit war, mhm. dann durch technisches K.O. gewonnen. Mhm. Hat, das war so die Verletzung nicht von der, äh, sag ich mal, von der Brutalität her, aber das hat dann lange mit mir gearbeitet, mhm. weil es so mein letzter Kampf war. Ja. Und dass er dann so zu Ende geht. Das war dann mhm. so ein bisschen seelischer Schmerz. Und ja, genau. Schmerz. Das ist doch, ich stelle mir das
0: so vor, dass es, es ist irgendwie ähm, befriedigender wenn da ja. jetzt ein junger, aufstrebender Kämpfer kommt, ja. der jetzt der neue Star wird ja. Ja, und der einen besiegt und man dann einfach einsieht, ich bin zu alt oder so und das ja. ist jetzt der neue. Ja. Aber mit sowas Fiesem, so, so einer Bänderdehnung am, am Bein, das ist ja irgendwie ein doofes Ende ne, von der
1: Karriere. Ja das, war, das waren, ja, das hat mich, wie gesagt, ein paar Monate beschäftigt. Es mhm. hat mich also, auf gut Deutsch gesagt, innerlich zerrissen, mhm. weil ich wollte so nicht abtreten. Mhm. Aber äh, ich habe es dann irgendwann nach ein paar Monaten, ich habe halt ganz viele Gespräche auch mhm. mit erfahrenen Kämpfern, erfahrenen Trainern geführt. Äh, ähm, es war halt sehr, sehr traurig, mhm. weil ich halt auch gegen Gegner gekämpft habe, gegen die er schon gekämpft hat mhm. und äh, die ich dann besiegt hatte. und ja. so. Und das, ich hatte halt eine sehr lange Pause davor. Mhm. Das war dann aber so ein bisschen der seelische Schmerz und äh, der körperliche Schmerz. Ja, und dann habe ich auch... Äh, ganz viele komische Sachen dann gehört von Leuten, was war denn das hm. und äh, das war doch nichts und äh, so quasi hm. so. Ja, auf der anderen Seite
0: rückblickend kann man dann immer sagen, äh, darauf zurückschauen, was man alles erreicht hat, ja. was man an Erfolgen alles erreicht hat und das kann einem keiner mehr nehmen, das ist ja, ja ähm, auch eine ganze Menge wert. Und ähm, dann habe ich erfahren, Sie sind ähm, ein Kind von türkischen Einwanderern, die hier ähm, in den wahrscheinlich 60er, 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Ähm, beide hart gearbeitet hatten. Sie sind hier aufgewachsen. Aber Sie interessieren sich noch sehr für die Entwicklungen in der Türkei, haben Sie mir mal gesagt, von mhm. der Politik her. Und auch das Verhältnis der äh, Türkei zu Deutschland, der Türkei ähm, zu Europa interessiert Sie sehr. Ähm, wie ist denn die innenpolitische Situation in der Türkei ähm, zu bewerten? Wir sehen jetzt, dass sich über sehr viele Jahre die AKP mit Erdogan ähm, halten konnte und aus unserer Sicht, also so aus der, aus der deutschen Brille betrachtet, ist das ein bisschen ähm, abschottend, die Türkei. Also die Türkei war immer be bekannt dafür, dass sie weltoffen war. Das war sozusagen das, das fortschrittlichste Land, was noch so am Rande der, der arabischen Welt war. Aber wirklich weltoffen und fortschrittlich. Und das ist aus unserer Sicht unter Erdogan wieder ein bisschen zurückgedreht worden. Was ist so Ihre Einschätzung? Wird die AKP in den nächsten Jahren, hat die einen starken Rück Halt in der Bevölkerung oder gibt es da eine Chance, dass auch mal andere, progressivere Kräfte in der Türkei vielleicht in Zukunft ähm, an die Regierung kommen? Wie schätzen Sie das
1: ein? Also, ähm, die, wie Sie schon gesagt haben, die AKP ist die stärkste Macht mhm. momentan in der Türkei. Es ist also das, was ich mitkriege, das, was ich mitkriege, das, wie ich das so einschätze, das Land ist vielleicht so ein bisschen gespalten. Also mhm. das ist... Äh, es, Ähnlich wie in Deutschland, aber in der Türkei ist es halt äh, richtig pro oder contra. Ähm, ich habe halt sehr viel Kontakt in die Türkei mhm. mit äh, Leuten, die hier auch gelebt haben und die natürlich auch die deutsche Politik und so verfolgen und äh, tausche mich natürlich sehr mit denen aus. Mit ähm, das ist Querbeet, also von Intellektuellen bis äh, von Juristen bis äh, den Obstverkäufern sage ich mal und mhm. kriege da natürlich auch sehr viel mit. Mhm. Das, was ich die letzten Jahre so verfolgt habe, gerade äh, der Umgang mit Ankara und Berlin, es war sehr, sehr schwierig. Hm. Ähm, mir kam es so, so vor, dass es äh, so ein, ich will nicht sagen Türkei-Bashing, aber das, war so, äh, das ging so in die Richtung, so quasi äh, entweder ihr macht das und das, hm. so, dass da Aufgaben aufgestellt hm. worden sind. Äh, und äh, das. Von seitens Berlin die Sachen nicht so eingehalten worden sind. Man, man betrachtet sich den Flüchtlingsdeal. Mhm. Da hieß es ähm, auf gut Deutsch: Ihr macht so die Drecksarbeit für uns, haltet die Flüchtlinge mhm. von Europa fern. Im gleichen Atemzug kriegt ihr Visafreiheit und ein beschleunigtes EU-Verfahren. Das mhm. heißt, wir werden uns mit Brüssel an den Tisch setzen mhm. und werden darüber diskutieren, wie es ist. Aber das heißt, seit über 30 Jahren, euch wollen wir nicht. Mhm. Das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen wegen der Religion, dass es ein muslimisch geprägtes Land ist. Und äh, man hört die ganze Zeit aus Berlin, aus Brüssel, euch wollen wir nicht. Es mhm. werden immer wieder neue Sachen aufgestellt, das, was Sie gerade gesagt haben. Mhm. Äh, das war ein sehr aufstrebendes Land, gerade mhm. äh, von den muslimischen Ländern, das war sehr weltoffen. Mhm. Und ähm, ja, und es ging so, dass dann äh, das, was ich verfolgt habe, dass dann, sage ich mal, das, das Abkommen gebrochen wurde. Mhm seitens Berlin. Hm. Da hieß es ja immerhin, wenn man die Medien äh, aufmacht, dann heißt es ja, ja, die, die äh, trocken gesagt, die Türken wollen nur das Geld haben. Aber das Abkommen war ja so, wir halten die Flüchtlinge von Europa fern, aber wir können das hm. allein nicht steuern. Hm. Das heißt, man sehe, die Flüchtlinge, das sind knapp 4 Millionen Flüchtlinge hm. in der Türkei. Ja. Ja, das kann man gar nicht vergleichen. Hm. Also äh, Deutschland hat, glaube ich, noch nicht mal 2 Millionen. Ich weiß es nicht genau, die genaue Zahl. Aber die Türkei hat knapp 4 Millionen Flüchtlinge aus Syrien, aus den aus der Balkanroute und sowas weg, äh, ferngehalten. Hm. Im gleichen Atemzug hieß es, äh, das muss natürlich finanziert werden, hm. weil wenn man vier Millionen äh, Flüchtlinge in Schach halten soll, dann muss, dann muss natürlich man natürlich die Camps bauen. Genau, genau muss man die Camps bauen, hm. alles. Also die hm. ganze Infrastruktur und sowas leidet darunter. Und ähm, ja, und dann habe ich das so verfolgt, das wurde seitens Berlin nicht eingehalten. Hm. Dann ist ja das passiert, was passiert ist. Erdogan hat dann, äh, was ich natürlich auch nicht gut fand, äh, Quasi mit der mit der Keule dann, so jetzt machen wir das so mm. und wir richten uns Richtung Russland. Mm. Ja? Mm. Äh, auch mit den Waffenabkommen und sowas. Mm. Und dann haben sich natürlich in die andere Richtung orientiert. Nicht mm. mal nach Europa, mm. sondern in die komplett andere Richtung. Mm. Das hat dann natürlich der EU auch nicht gepasst. Mm. Und dann ist Vor allem der NATO hat es nicht gepasst. Der NATO hat es auch nicht gepasst. Punkt. Die Türkei ist ja NATO-Mitglied, ist also
0: praktisch Mitglied bei uns in der Verteidigungsunion. Und die Türkei hat sich ein Flugabwehrsystem aus Russland gekauft, hat gleichzeitig den, das F-35-Kampfflugzeug von den Amerikanern bestellt aber da haben die Amerikaner gesagt, nee, nee, wenn ihr die, die, dieses russische, ich glaube S-400 heißt das, ja. das Flugabwehrsystem habt und gleichzeitig die F-35 fliegt, dann kriegen die Russen ja in, äh, intimste Kenntnisse über jeden Funkverkehr, genau. den die F-35 ja. macht. Ihr müsst euch da schon entscheiden. Ja? Ja, und dann ja. hat sich Erdogan doch für das, ähm, für das Luftabwehrsystem entschieden und äh, bekommt deswegen die F-35 nicht. Hat ja auch den ein oder anderen ähm, Konfliktfall mit Putin dann gehabt, weil ja auch ein russischer Kampfflieger äh, dort unten abgeschossen ja. worden ist. Aber die zwei verstehen sich, also Erdogan und Putin verstehen sich mittlerweile wieder ganz gut. Das macht uns in der NATO natürlich schon ein bisschen Sorgen. Auf der anderen Seite ist, ist die Türkei natürlich NATO-Partner. Aber was dann auch wieder Sorgen macht, Sie haben die Flüchtlinge angesprochen, die Türkei hat in der Tat sehr viele Flüchtlinge aus Syrien. Der Konflikt in Syrien ist nicht von der Türkei angefangen worden, sondern wir wissen alle, das war der IS. Das war der Arabische Frühling, der die viele Flüchtlinge produziert hat. Aber es war auch die Türkei selbst. Die Türkei ist ja selbst mit Militär nach Syrien eingerückt, um eine bestimmte Zone, das waren so etwa 50, 70 Kilometer eine Zone, nach Syrien rein, selbst unter Kontrolle zu bringen. Die Türkei sagt offiziell, das haben wir gemacht, weil das unsere Sicherheitsinteressen sind. Wir wollen da die Kontrolle über das für das Land haben, aber sie haben natürlich, die, äh, die Türkei hat in diesen Konflikt in Syrien mit eingegriffen und dadurch natürlich auch wieder ein Stück weit, ähm, auch einen Beitrag, sage ich mal, zur Flucht und Vertreibung ja. ähm, geleistet, ein Stück weit. Und ähm, ja, die, ähm, die Beitrittsgespräche zwischen der ähm, EU und der Türkei stocken, das liegt aber vor allen Dingen, also ich, sage, ich spreche jetzt so aus der, aus der deutschen Sicht, aus der deutschen Brille, daran, dass wir in der EU, EU eine Wertgemeinschaft sind. Das heißt, wir haben zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit, ist ein ganz wichtiges Prinzip in der EU, Menschenrechte ist auch ein ganz wichtiges Prinzip in der EU. Und da gibt es in der Türkei halt immer wieder Fälle, wo das nicht ähm, eingehalten wird. So diese Mindeststandards, die wir in der EU haben. Also es gibt immer wieder Journalisten, die verhaftet werden. Das sieht sehr willkürlich aus. Äh, die werden sehr lange ähm, inhaftiert, wenn sie nicht regierungsfreundlich schreiben. Und es gibt viele Fälle, wo Menschenrechtsorganisationen sagen, äh, das war kein faires Verfahren, äh, wie, wie der oder die, in der Türkei inhaftiert worden ist. Also das ist aus meiner Sicht zumindest der Grund, warum diese Gespräche, der Aufnahme der Türkei in die EU, woran das stockt. Ich glaube nicht, dass es die Religion ist, denn wir haben ja auch Staaten wie Bosnien-Herzegowina, Kosovo, wo auch überwiegend muslimische Bevölkerung wohnt, die aber auf einem sehr guten Weg in die EU sind. Also ich glaube, das ist heute kein Thema mehr, dass man schaut, was ist die überwiegende Religion in einem Land, sondern ich denke schon, dass die EU einfach wirklich darauf achtet, das sind Basics, Rechtsstaatlichkeit, ne, Menschenrechte, das muss jedes Land in der EU machen. Deswegen gibt es ja auch die Konflikte so mit Polen und äh, Ungarn, die auch da teilweise äh, gegen solche Regeln äh, verstoßen, wo es dann auch Ärger gibt. Äh, mit
1: mhm. Ja, das sehe ich ähnlich. Eh also ich, hab, äh, ich hatte auch mal ein äh, Interview in der Zeit gegeben, ein, ein Freund von mir, der ist Journalist bei der Zeit, der hatte mich mal zu diesem Thema interviewt gehabt. Mhm. Und es ähm, war total lustig. Da war ich in einer Schule, mache so Gewaltprävention, an einer Hauptschule und irgendeine Lehrerin hatte diesen Bericht gehabt und dann äh, kam die ins Klassenzimmer. Also ich war in dem Klassenzimmer drin. Ich war ja, äh, habe diesen Kurs geleitet und dann hatte zu mir. Also die kam da wirklich wie so ein Tarantel rein, hat gesagt, sind Sie Erdogan Wähler habe ich gesagt, nee, wie kommen Sie denn drauf? Haben Sie denn Erdogan gewählt? habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich habe hier einen Bericht von Ihnen in der Zeitung und so habe ich gesagt, ja, ich habe das so wiedergegeben, was so mit den Leuten mit dem Usch ausgetauscht habe. Und dann hat sie, da gab es eine Riesendiskussion und äh, dann hat sie mir dann gesagt, ja, und das ist, das, da gibt es keine Menschenrechte und so hin und her und Sie machen jetzt hier an der Schule Unterricht und so. Hm. Da habe ich halt so Gewaltprävention an so einer Hauptschule gemacht, das war in Frankfurt und dann hat sie, das ging dann so weit, dann habe ich mal jetzt mal angenommen, Sie reden hier von Meinungsfreiheit, jetzt mal angenommen, ich hätte den Erdogan gewählt. Wo ist dann die Meinungsfreiheit? Ja, also, genau. Sie sind ja Lehrerin und hm. ich habe ihn ja nicht gewählt. Hm. Aber auch wenn ich es gemacht hätte. Ist ja, ja auch ein Wahlgeheimnis. Ja. Geheimnis, Sie müssen es ja gar nicht sagen. Ich habe gesagt, ich wähle nicht. Hm. Also, ich habe den Erdogan nicht gewählt, ich habe auch niemand anderen hm. gewählt. Hm. Und äh, auch wenn es so wäre, dann hm. ging das alles hin und her. Als hin hm. und her, dann habe ich gesagt, wo ist denn Ihre Meinungsfreiheit, hm. wenn Sie mich jetzt so an den Pranger stellen? Ja. Hm. Und ich habe da halt äh, auch hier aus dem Rheingau ganz hm. viele Leute die dann gesagt haben, äh, ich bin dann für die, äh, für die, für die Erdogan-Politik oder so. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Hm. Ja, ich finde sehr viele Sachen nicht gut. Gerade hm. mit diesem äh, religiösen, der ja die Politik mit der Religion verwechselt und sowas. Auch äh, wie viele Kilometer er in Syrien einmarschiert ist. Das hat ja nichts mehr mit, äh, mit äh, Staatszonen-Sicherheit äh, oder sowas zu tun. Hm. Ich tu, habe hab nur das wiedergegeben, was ich so erfahren habe, was ich so auch im Austausch hatte. Hm. Und das, wer kann das am besten machen? Äh, ist jetzt, wie wenn ich Ihnen sage, ist die Cafeteria gut im Bundestag obwohl ich noch nie da war, ja? mhm. Und die Medien, so kam mir das vor, ähm, berichten so, als wäre es, das sind Leute, die wohnen halt da, die zahlen da Steuern mhm. und. Die haben mir gesagt, versichert, haben gesagt, nein, das ist nicht so, wie es in äh, Deutschland wiedergegeben wird. Mm. Und wir leben nicht in einer Diktatur. Mm. Dass da viele Sachen nicht äh, rosig laufen, dass, da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Mm. Das ist so. Mm. Das, ich finde viele Sachen äh, nicht gut. Ich ja. habe auch den Erdogan nicht gewählt oder sowas. Mm. Aber ich habe halt direkten Kontakt dahin, habe halt einen Austausch. Und die Leute, das sind ja auch nicht irgendwelche Leute, die haben Jura studiert in Deutschland, haben... Äh, arbeiten da und äh, das sind Intellektuelle, ja, das sind Akademiker. Mm. Und wenn die mir das so wiedergeben und dann weiß ich das aus erster Quelle und die sagen, nee, seitdem der Erdogan an der Macht ist, läuft das alles gut, mm. dann mm. weiß ich natürlich, was Sache ist mm. ja? okay. und nicht von irgendeiner Bildzeitung oder sonst irgendwas, mm. ja. Mm.
0: Ein Thema wird mich noch interessieren, das ist das Thema Aufstieg von jungen Leuten. Das haben wir uns als Liberale ja auf die Fahne geschrieben. Wir arbeiten sehr stark daran, dass Kinder in Deutschland, egal aus welchem Elternhaus sie kommen, egal ob die Eltern arm oder reich sind, egal ob die Eltern eine gute Bildung haben oder nicht, dass jedes Kind möglichst gefördert werden soll, um seinen Traumberuf machen zu können und sich gut entwickeln soll. Nun gibt es ja viele Kinder in Deutschland, deren Eltern sind nicht sehr vermögend, deren Eltern haben auch kein hohes Bildungsniveau und trotzdem müssen wir es irgendwie schaffen, denen den Aufstieg zu ermöglichen. Da denke ich mir immer, da kann so eine Kampfsportschule vielleicht auch so, eine, so, eine, so ein Ventil sein oder so eine Möglichkeit für Kinder, die vielleicht auch in der Schule nicht so tolle Leistungen haben, aber so ein bisschen eine Bestätigung zu bekommen, so ein bisschen Selbstachtung, so ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Haben Sie so Fälle in, in Ihrer Schule, dass Sie merken, das sind junge Talente, die, die sind noch nicht so selbstsicher, aber aus denen kann man was machen und da kann, da kann Ihre Kampfsportschule ein Stück weit zum, zum Aufstieg ähm, beitragen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, hab das schon oft erlebt, dass, mhm. ähm, dass bei, also bei mir trainieren querbeet aus jedem Berufszweig, mhm. äh, Polizisten, Ärzte, Lehrer trainieren bei mir und ähm, in dem Training ist wirklich querbeet jeder Berufszweig drin und ich habe das schon oft erlebt, dass, man, dass der eine vielleicht kommunikativ sehr gut ist mhm. und äh, das ist auch schon im Training passiert, dass wir da so, sag ich mal, zu irgendwelchen Geschäftsleuten was vermittelt haben, hm. die vielleicht vorher nicht so die Chance hätten oder vielleicht hat es ihm noch nie jemand gesagt. Das ist schon passiert im hm. Training. Man muss halt, wie Sie schon ansprechen, viele haben natürlich, die finanzielle Lage ist hm. natürlich bei denen schlecht. Das Sport ist, glaube ich, eine ganz gute Brücke hm. zu so Sachen. Gibt es da Förderungen? Das
0: heißt, wenn, wenn jemand zum Beispiel sich den Beitrag nicht leisten kann, ähm, dass hier entweder die Stadt oder de, der Landkreis ein Stück weit fördert, äh, damit die Kinder trotzdem Sportangebote wahrnehmen
1: können, auch wenn die, äh, die nicht aus einem guten Elternhaus kommen? Ja, Förderungen gibt es da schon. Hm. Ähm, wir, also ich persönlich habe die jetzt nicht so beansprucht es gehabt. Natürlich habe ich auch oft den Fall gehabt, äh, dass meine Mutter angerufen hat und hat gesagt hat, hm. äh, ja. der würde sagen, gerne. Ja. wir können uns das nicht leisten. Hm. Wir können uns diesen äh, 40-Euro-Beitrag im Monat nicht leisten. Hm. Das Problem ist, ich kann jetzt, also ich könnte es natürlich machen, aber ich lebe, machen, davon, ja. ich lebe davon, ja. mhm. aber ähm, ich habe es natürlich auch oft gehabt, äh, dass ich dann Kinder so trainieren lassen mhm. habe. Also die mhm. können ja nichts dafür, dass die Eltern ja. jetzt sag ich mal, finanziell nicht so äh, da sind, aber ich habe dann auch Kinder einfach so trainieren lassen, die mhm. haben dann, dann habe ich die mal angerufen und gesagt, hier, ich brauche mal deine, deine Hilfe für eine mhm. Stunde, da muss noch mhm. was umgeräumt ja, werden. Genau. Und so. Das war dann so ein Geben und mhm. Nehmen, mhm. ja. Immer. Und äh, die haben das natürlich wertgeschätzt. Mhm. und... Äh, ja, so hat mhm. man das dann so ein bisschen alles unter, unter einem Hut gekriegt. Mhm. ist auch schon passiert, dass wir Leute im Training hatten und ähm, dann trainieren auch Geschäftsleute da, mhm. dass wir dann ein Praktikum bei den Leuten hatten und dann dadurch, äh, durch quasi Vitamin B, die dann eine Ausbildung da angefangen haben. Also wir haben ganz viele Selbstständige bei uns. Äh, das ist auch schon passiert, dass dann der eine oder andere dann gesagt hat, hey, ich weiß nicht, was ich arbeiten will. Und dann hat er gesagt, ich hey, doch mal ins Praktikum. Mhm. Und ja, das ist schon zwei, dreimal passiert, mhm. dass sie dann einen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben. Schön, ja. Und das mhm. war dann so... Quasi die Brücke im Sport, da kann man das ganz gut verbinden. Hm,
0: wunderbar, das ist so ein toller Beitrag für die Integration. Ja. Allerletzte Frage, wirklich allerletzte, was ist an neuen Talenten bald zu erwarten? Gibt es den nächsten deutschen Meister vielleicht hier
1: aus, aus dem Rheingau? Äh, wie entwickelt sich das? Wir haben, ähm, wir haben ein paar Talente, ja. wir haben auf jeden Fall ein paar gute Talente. Also ich habe so drei, vier gute Jungs dabei, hm. Die waren alle schon in ihrer Gewichtsklasse Deutscher Meister. Mhm. Ich habe zwei aktuelle, die sind äh, nominiert für die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, da wird auf jeden Fall bald was kommen. Mhm. Und da wird äh, die nächste Zeit aus, auch aus dem Rheingau ein paar gute Jungs. Da gibt es ein paar gute Leute. Da drücken also, wir fest in die Daumen. <lacht> Dank. ja.
0: Danke schön. Und äh, ich bedanke mich, dass wir heute hier sein durften. Und äh, das Gespräch führen durften. War sehr interessant. Und ja, ja dann wünschen wir der, der Schule alles Gute. Den Link zu der Kampfsportschule werden wir auch im Video noch unten drunter ähm, äh, einblenden. Ähm, und äh, wer da Interesse hat oder jetzt ein bisschen äh, Interesse bekommen hat, sich das mal anzugucken, kann sich das gerne äh, angucken hier im, im Rheingau. Wir sind äh, mit dem für, für heute erstmal fertig und melden uns dann bald wieder mit dem nächsten Interview. Vielen Dank. Vielen
1: Dank. Tschüss. Dankeschön.